You know, in England they teach little children that Santa Claus comes down the chimney at Christmas time. Например, в Англия всички знаят за дядо Коледа там, че дядо Коледа как идва? Спуска се по комина долу така, така, така и влиза в къщата. Промъхва се там близо някъде до коледното дравче до елхата и остава нали подаръци. The trouble is, it's, it's a lie. Лошото е обаче, че ги учат на една лъжа, защото дядо Коледа не съществува. Знам, че малко така простоват примера и не е много така простоващо. Но има някой път хората им се насаждат такива обучения, които не са много правилни, които не са много правилни и не са истински, че Бог, например, е лош, че Бог, например, това наказва, което не е истина. Ние винаги трябва да търсим и всичко това, което правим, всичко това, което вярвам и ние трябва да проверяваме дали е според Библията. So it says here in Acts 19:11 says God did extraordinary miracles through Paul. So that even handkerchiefs and aprons that touched him. Yeah, yeah. And verse 12 says that even handkerchiefs and aprons that touched him were taken to sick and the illnesses were cured and evil spirits left them. And what I believe is, uh, what I believe is that, um, that the, um, that a, that a cloth can become like a battery for the power of God. Че ние можем да се молим и да полагаме ръце върху дрехи и после тия дрехи да бъдат облечени върху 
болните и един вид тази дреха представлява нещо като батерия. Е, това, например, е една батерия. Сега ще ви покажа как действа. И всъщност в нея, в нея, тя може да се използва за много неща, много неща работят с батерии, защото вътре има електричество в нея. Вкарваме електричество. И по някакъв начин тази батерия е заредена с това електричество, е била заредена с това електричество. И аз затова искам и тази дреха по същия начин да я заредим по някакъв начин с силата на Бог. Затова казваше метна върху себе си и просто докато проповядвам, вярвам Бог да излезе от силата си върху него. Не моята сила, защото аз нямам сила да изцелявам болните, но Бог е Той, който действа. И Неговата сила може да протича дори, протичайки чрез мен, Божията сила може да протече веднага и в тая дреха. И когато тая дреха бъде облечена от болния човек, това нещо може да го изцери, Божията сила може да го изцери. Спомните ли си в Библията имаше една жена, която всъщност докосна Исус отиде и се докосна само до неговите дрехи, до полите на дрехите му казва Библията. И тя беше изцерена кръвотечението и спряна тая жена. Само откъдето са докосна до неговите дрехи. И по тая причина ще оставя така тая тениска да виси тука през мен. Това е малко обяснение само, а това върху което искам да заповядам тази вечер е нещо друго. Искам да проповядам в... За вярата в Бога, за това, че ние трябва да вярваме в Бога. И първо искам да погледнем един стих, който е в Лука. И ако си носите Библията, тази вечер ще ви изчакам, няма проблем, ще изчакам да си отварите на правилното място, на правилния стих. В Лука 13 глава се казва следното. В 18 стих, 13 глава Лука, 18 стих. В 18 стих Исус каза, тогава каза, на какво прилича Божието царство? И на какво да го подобя? 19 стих продължава, прилича на синахово зърно. На синахово зърно, което човек взе и посява градината си, и то растеше, и стана дърво. И небесните птици гнездяха поклоните му. Вярвам, че когато ние държим фокуса си, погледа си върху Исус, вярвам, че Божията сила вътре в нас може да се разширява, да се разширява повече и повече. И нашите живота може да се разширява повече и повече. И по този начин ние можем да достигаме много други хора в този свят, които не вярват в Бог. И Бог може да извърши чудеса в техния живот чрез нас. Например, нека да вземем цар Давид. Например, когато той е бил малък, колкото не е да рече. 
Също никой не е знаел кой, кой е цар Давид, той още тогава беше едно малко момче, още не беше цар, още не беше станал цар. Било е едно най-малко обикновено дете, живеещо някъде там на село. Което всъщност се е грижало за овцете, той е бил овчарче. Дори семейството му не са обръщали кой знае какво внимание. Но а, интересното е, че това малко момче Давид, още като малък, той а, се е молил винаги и е имал такава връзка с Бога. И той винаги е поставил своя фокус и своя поглед върху Бога. И той е обичал Бог. И вярвам, че нещата и за нас самите започват от там, когато ние започнем да обичаме Бог. Може да се запишеш някъде на библейско училище и да следваш някъде в университет теология, нали, и там да ти напълнат главата с квилина работи за Бог и да смяташ, че знаеш всичко и в крайна сметка пак да ни го познаваш, нали? И трябва да ви кажа, че има хора, които са вече на по 50 години, учили са толкова много теология, толкова много неща, нали, за Бога в университети, училища и къде ли още не. И трябва да ви кажа, че такива хора знаят много по-малко от едно 11 годишно дете, което обича Бог с цялото си сърце. Давид loved God. И наистина Давид беше такова дете, което обичаше Бога. И Господ така го благослови заради тая негова любов, че накрая той, не знаем какъв беше неговия живот, когато той порасна стана един от най-могъщите царе, най-богатите царе, цар на Израил и така и умря с почет. Той стана като това дърво, за което се говори тук за което растеше и небесните птици близяха поклоните му. И вярвам, че Бог може да направи абсолютно също нещо с нашия живот. Да и да не използва и да върши велики дела чрез нас. И не е нужно ние да се притесняваме, оля ми, всякакъв съм невзрачен, какъв съм малък, беден и така нататък. Не е нужно. And where this seed starts is by believing in God. Защото ние сме един вид каква синаповото зърно. Когато ние започнем да вярваме в Бог. And loving God. И го обичаме. Now the 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 commandment that Jesus gave us is in Matthew 22:37. It says this. Тогава ние порасваме и сме абсолютно като това дърво ставаме силни и можем да служим на Бога. В Матея, чакаме... В 22 глава Матей се казва следното нещо. The popes, the, the, the people who have been to school and were really clever people. И по това време фарисеите са били наистина страшно умни хора, много начетени хора, получавали са най-доброто, висшето за тогава, за тогавашното време образование, те са го получавали. Were questioning Jesus, 
who was the prophet that came from nowhere. He came from Galilee. No one really knew where he came from. They didn't see Jesus as the Son of God like we see him. They saw him as just this guy that was having all these incredible results and miracles and amazing things were happening in his life. And Jesus answered and said, Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind. And Jesus said that was the greatest commandment in the law. And I want to just tell you how you make this seed, how you make this seed grow. You make this, I believe every one of us when we become a Christian, God puts a seed in us. And you, 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 you develop this seed by, by, by expressing your love for God. When you tell God how much you love Him, you are focusing on God. You're focusing, you're looking at God. When you tell someone you love them, you generally look at them and say, hey, I love you, I care for you, I appreciate you. Jesus said, it says in the Bible, without faith it's impossible to please God. But one of the great, sometimes we wonder, well, how do I exercise faith? How do I show God I've got faith? Probably the best way is just to tell God often that you love Him. It, it, it does something for you. If you wake up in the night and you can't get back to sleep, just try lying, just try lying there and going, Jesus, I love you, I care for you, I appreciate you, thank you for what you've done for me. In Psalm 91 it says this. And we always, many, many times we will find ourselves in trouble in our lives. But 
The reason that we will find ourselves in trouble in this world is because we got an enemy that wants to cause trouble for us. He calls trouble with us. He calls trouble in our bodies with sickness and disease. He calls trouble by making bad things happen to us. And so I want some people, sometimes Christians seem to forget that the devil is even there. And And to, get, and to get rid of that devil, you have got to exercise some faith in God. And verily, here in Psalm 91:14 it says this. He says, because he loves me, it says that in verse 14, because he loves me. So this promise is for the people that love God with all their hearts and souls and minds and strength. It says, because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him for he acknowledges my name. He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. This, so this, this was David, I believe, wrote this psalm. I'm just trying to see what it says here. It says Psalm 91. It doesn't say who wrote it, but anyway. Uh, but, but I believe David many times God delivered David out of trouble. And I'm telling you guys, you're going to be, you know, trouble is always with us. And people do all sorts of things when trouble comes along. Look at this guy, look at him. let me show you another story. This is from the book of Isaiah. And it's about a guy called King Hezekiah. It's in, 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 in Isaiah. Did you, did, I'm just trying to find what verse it is. I've lost it. Uh, Isaiah. 
And, and what I'm trying to tell you, if you listen carefully to the scriptures I'm about to give you, Yeah, well, uh... Sorry, Isaiah chapter 38. Isaiah chapter 38. Isaiah chapter 38. 38. Isaiah 38. Okay. I'm trying to tell you what to do when trouble comes. I'm trying to say to you, you've got to keep your eyes on Jesus. Because if you love Jesus with all your heart and soul and your mind, God said He will answer your prayer. God said He will deliver you in trouble. He says with a long life He will satisfy you and show you His salvation. But lots of people do crazy things when trouble comes along. They run around chickens with their heads cut off. And I'm just wanting to say, you know, the television is all full of trouble and terrible things are going to be happening to Bulgaria this week. And I'm saying is if you keep your eyes on the Lord, you keep loving the Lord, you'll go through. If you get your eyes off Jesus, you will go down. It's very, very simple. It doesn't need a degree in theology. You know when Peter got out of the water, got out of the boat and started walking on the water, Jesus, he was doing the impossible. 
Той успя да направи нещо, което по човешкия невъзможно. Започна да ходи по водата, върху водата. В момента, в който си обърна погледа на страни и почна да гледа големите и страшни вълни около него, в този момент той взе да потъва. Може би си мислите, толкова е голям проблема, че си викате, просто е невъзможно. Няма никой, няма разрешение за моя проблем. Толкова е голям проблем, ми че аз самия никога може би няма да се изнам. Но аз вярвам, че ако вие държите фокуса си, вярата си, фокусус, то тогава вие може да стъпите върху проблема, точно както Петър стъпи върху водата. И ако погледнете, и ако погледнете, ще си кажете, ей, аз хода върху водата, точно както Петър ходеше върху водата, аз хода върху проблемите, аз съм над тях. Много често и аз, когато съм имал проблеми, съм се доверял изцяло за това нещо на Бога и съм продължавам да му вярвам. И в един момент този проблем получава разрешение и аз като се обърна назад, нали, и видя какво е направил Бог и си казвам, мало, Бог разреши този проблем, ето че Бог може да го разреши, наистина е верен. Но при цялото това време аз наистина съм държал фокуса си върху Бог. И не само малките деца, не само 11 годишните, ами всички на всякакви възрасти. Пак ви казвам, държете, дръжте фокуса си върху Бог. И пак се връщам на Исаия 38 глава и тя почва така. Става въпрос за Езекиел. По това време Езекиел се разболя до смърт. И пророк Исаия, Амосовия син, дойде при него и му каза, така казва Господ. И пророка казва на царя, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. Представете ли си някой дойде да ти пророкува това нещо? Кажи на твоите да се приготвят, защото ще умреш. Представете ли си най-великият пророк в тази страна са появява в вашата къща един ден и ти вика приготви се, защото ще умреш. И ти знаеш, че този пророк ни лъжи, защото всичко път пророкува със бъдва. И той ти казва, ти си болен, нали? И пророка ти казва, не само си болен, ми даже още по-зле, ще станеш, ще умреш. И пророката предупреждава и ти казва, приготви си нещата, кажи на вашите близки тук, вика и нотарио за вещания, така, така, защото умираш, край. Царя реши да се обърни към Бога и се казва в следващия стих. Тогава Езекия се обърна към стената и се помоли на Господа. Ще ви кажа точно какво е станало. Когато, например, обърнеш лицето си към стената и когато обърна лицето си към стената, евреите много често го правят това. Това, което е 
И всичко, което виждам, когато се обърне лицето по принцип към стената е една стена. И причината, поради която Езекия се обръща към стената и не загледа стената. Той просто в този момент не просто да гледа стената, нали? него не му трябва да гледа стената, просто искаше да има едно, един малък момент на осамотение с Бога, да бъде само с Бога и да се фокусира върху Господ. Той постави своя фокус върху и когато се обърна той към стената, той каза, Боже, аз гледам към Тебе. И втори стих ни го прочетахме тогава, Езекия се обърна към стената и се помоли на Господа. Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and how with wholehearted devotion I have done what is good in your eyes and Hezekiah wept bitterly. И молитвата на царя беше тази. Моля ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред теб с вярност и с цяло сърце и върших това, което беше угодно пред теб. И езикия плака горчива. И тогава Господното Слово дойде към Исаия и каза, иди и кажи на Езекия. Така казва Господ, Бог на баща ти Давида. Чух молитвата ти, видях сълзите ти, ето, аз ще добавя към живота ти 15 години. Кво направи Езекия, когато дойде пророка и му пророкува, че ще умре? Той предмести фокуса си върху Бог. Той се обърна към Бог и започна да му се моли. Look at another verse. This is in the book of Proverbs, chapter chapter three. It says this. Proverbs chapter three, verse five. Psalms, Proverbs. Yeah, I'm just looking for the page. Yeah. So, what I'm what I'm saying is. Look at God, love God. Which chapter? chapter 3. In verse 5. In verse 5. says, Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. And he will make your way straight. Don't be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. So here we've got trust in God. И ето този стих пак говори за това да се оповаваме на Бог. Не да се оповаваме на своята си мъдрост на това колко ние сме умни и че ще успеем да измислим как да се измъкнем от ситуацията. Хубаво е човек ми да бъде умен, не ме разбирайте погрешно, добре е да имаш образование, да ходиш на училище, да се учиш, да. Но не образованието ще ме води в този живот, то който ще ме води е Бог. And because I trust in God, He makes my way straight. 
И понеже аз се доверявам на Бог във всичко, Той е Той, който оправя пътеките ми. И Той е Той, който носи здраве за моето тяло. И в девети стих се казва следното. Да почитаме Господа от имота си и от първото на целия доход. It says your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. И когато ние правим това, тогава ще се изпълнят житниците ни с изобилие и линовите ни ще приливат отново вино. Again, the tree is growing. It's becoming bigger as we trust in the Lord. И по този начин това семе, което Бог е поцял вътре в нас, което споменах в началото, единственият начин то да расте е когато ние се фокусираме и се оповаваме на Бога единствено. И тогава Господ започва да ни помага. И когато Бог помогне на мен, Той ми помага така, че аз да мога да помогна на други хора. Защото ако аз нямам сила, не мога да ти помогна, но ако Бог на мен ми даде сила, тогава аз мога да дойде и да притигна тебе. If God blesses me financially, I can bless somebody else financially. Ако Бог ме благослови да речем финансово, тогава аз имам реалната възможност да благослова пък някой друг, някой брат, някоя сестра. But again, it comes from keeping our eyes on God. И това става тогава, когато ние се фокусираме върху Бог. My last verse is in Psalm 34, I believe. И последният стих, който искам да ви прочета е от Псалм 34 глава. Защо ви ги чета всички тия стихове и замирам всички тия места в Библията тази вечер? Защото това са стихове, които могат да ви помогнат в дни на трудност. When I was in London many years ago, I went to London looking for work, and I didn't know any. I didn't have any work. И сега ви дам даже един пример със самия мен. Преди години, така бях тогава още младо момче, отидах за минус за Лондон за да се търса там работа, но не можех да намеря. I needed work quickly. I had my family in Bulgaria. I was in London. I needed work. I needed money quick. Да, просто ужинил и не си ми трябваше работа. Трябваше ми да започна работа с един някакъв доход да се издържам семейство. Семейството ми в това време пък бяха нали в България и наистина спешно ми трябваше работа. И дявол се опитваше да ми натрапва тия мисли, нали, че Крейг ти няма да успееш да си намериш работа, никъде няма в момента работа. Но аз продължавам да се оповавам и да изповядам този стих от Псалм 91 и да казвам, Боже, аз те обичам. И Господ ти казваш Твоето Слово, че ти също ме обичаш, че ти ще ме избавиш и че ти ще ми помогнеш. И Той наистина го направи. И много скоро аз също успях да намеря работа. Но какво направих аз преди да получа работата? Аз реших да поставя Бог на първо място и да поставя фокуса си върху Него. И тук има още един стих, който вие също е много силен и вие можете винаги да използвате и да се молите с Него. И в 34 глава 4 стих се казва Потърси Господа и Той ме послуша. И от всичките ми страхове ме избави. А в шести стих продължава. Този сиромах, 
It says that this poor man called and the Lord heard him. And he saved him out of all of his troubles. And then it says the angel of the Lord accounts around those who fear him and he delivers them. And here in verse 10 it says this, the lions may grow weak and hungry. И в 10 стих продължава. И се казва, че лъвчетата, дори лъвчетата търпят нужда и глад. Но тези, които търсят Господа, няма да бъдат поскъдно за никое добро. Това не е нещо, някакво да, такова да, много сложно откровение, което съм получил. Но ние наистина трябва да бъдем самодисциплинирани, да се вземем в ръце и да си поставим фокус и упованието върху Бог. А не ни прекъснато да гледаме на всички тия вълни, както Петър тръгна да гледа и почна да готова. Не да гледаме Нека, нека отново да ви направя тази сценка и нека Исус пак там да го постави. Okay, и аз отново ще играя Петър. И стъпвам извън лодката в И за сега се справям много добре. Слава на Бога, върху водата съм. Но да речем, че тук да речем е нашия телевизор. Телевизията тече програмата и тя повтаря едно и също. Няма работа, няма пари, всичко става много зле. И тук също така в ролята на вълните влизат и нашите приятели, които повтарят абсолютно същото. Няма работа, няма пари, отиваме и заминаваме в чужбина. И всички, всичко това, телевизора, цялата тази информация, която се представя там, приятелите ни и всички тези слухови, които се носят в халата, че няма работа, че всичко е много зле, това са вълните всъщност. Докторите се включват тази сценка и те като почнат да ти говорят, оле мали колко си болен, ще умреш, няма смисъл да ли Знаете ли, понякога обаче, като гледате телевизия, някой път не можете да си обърнете главата, затова с много да е фанти и е така да я направите и да ни го гледате повече. Или пък понякога е се опитваш да говориш с Бог ем към телевизора. Да, да, чакай малко. Добре, я кажа към тя. Това, което трябва да направим в една такава ситуация и в денна трудност е просто да оставим телевизора там, къде е въобще да ни му обръщаме внимание, да ни обръщаме внимание на никой друг и да се фокусираме върху Исус. Някой път 
някой път се налага просто да, да оставиш всичко в свободното си време, да оставиш това, с което се занимава сега и да си кажеш, чакай малко, ще прекарам време с Бога, ще чета Библията, за да видя Господ поема да ми говори какъв е неговия отговор за този и този проблем. И ако ти направиш това нещо, Бог е силен да те направи така, че да ходиш върху водата. И тогава ти лесно можеш да стигнеш до Исус, когато се ти лесно можеш да стигнеш до Исус, даже да му стиснеш и да кажеш, му кажеш, ей, здравей Исус, е благодаря, че ще Това, което ние трябва да направим е просто да гледаме на Него. 